0: Hyvää päivää, hyvät kuulijat. Tämä on BIOS-podcast. Tämä on sarjassa ensimmäinen BIOS-podcast. nimi on Tero Toivanen ja olen yksi BIOS-tutkimusyksikön tutkijoista. BIOS on monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisien vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen. Meillä on kahdeksan henkeä. Me ollaan itsenäinen ja meidän toimintaa rahoittaa koneen Me ollaan toimittu noin nelisen vuotta ja ollaan pitempään jo ajateltu, että yksi tällainen meidän tutkimuksesta ja työstä viestittämisen tapa tai kanava voisi olla podcast. Ja niinpä tässä ollaan tämän ensimmäisen podcastin äärellä sitten tänään. Mun seurana on tässä tällä kertaa Tere
1: Tervetuloa. Kiitoksia, terve vaan kaikille ja kun ensimmäistä historiallista podcastia tehdään, niin muistetaan, että toisena rahoitteena toimii myös Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka BISE-hankkeessa BIOS on myös mukana ja yhtenä sysäyksenä tämänpäiväiseen podcastiin oli siellä visen sivuilla julkaistu blokkaus aiheesta, joka on, kuten Tero kertoo, Suomalainen liike-elämä ja
0: tavallaan sen haasteet sitten ilmastonmuutoksen aikakaudella ja erityisesti tiukkojen ja aika nopeiden päästövähennystavoitteiden aikakaudella. Tätä me lähdettäisiin tässä ensimmäisessä BIOS-podcastissa siis tarkastelemaan. Ja oikeastaan semmoinen kiinnostava keskustelun aloituspiste voisi olla äh, palata tuossa viikko-pari taaksepäin ja, ja Suomen suurin päivälehti Helsingin Sanomat julkaisi silloin tällaisen haastattelun, jossa jossa yhteisesti sitten olivat keskustelemassa työnantajapuolen Teknologiateollisuus ryn toimitusjohtaja Jaakko Hirvola ja ja myös sitten työntekijäpuolelta Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Ja tietyllä tapaa tämä yhteinen haastattelu oli, oli jo ikään kuin Merkkitapaus siinä mielessä, että tämä nykyinen hallituskausi on ollut aika riitaista työmarkkinapolitiikassa ja muun muassa tämmöistä kattavista keskusjärjestösopimuksista on luovuttu. Ja nyt sitten molemmat osapuolet halusi tulla Helsingin Sanomissa myös sitten tällaisella ilmastopoliittisilla näkemyksillä esiin ja voisi jopa sanoa, että ne olivat molempia osapuolia siinä yhdistävä tekijä aika vahvasti. Tässä haastattelussa... Teknologiateollisuuden Hirvola sanoi, että ilmastoinnostus ei saa johtaa paniikkitekoihin. Ja Hirvola tässä samassa haastelussa pelkäsi populismin leviävän
1: ilmastopuheeseen.
0: Aalto sitten puolestaan totesi, että kun valtio tekee toimia, niiden pitää olla mahdollisimman tasavertaisia verrattuna muihin maihin. Ei voi mitään sille, että yritykset hakeutuvat sinne, jossa niiden on edullisinta toimia. Siis näyttäisi siltä, että nämä molemmat pelkäsivät teollisuuden kustannusten nousevan ja tämän seurauksena suomalaisen kilpailukyvyn heikkenemän ilmastopolitiikan kontekstissa. Viestinnä näytti siis olevan, että tällaisilla ilmastotoimilla ei saisi rangaista erityisesti vientiteollisuutta. Eikä, eikä Suomen olisi tarvetta siis ryhtyä välttämättä tämmösiin kunnianhimoisempiin päästövähennystoimiin, ainakaan sen kunnianhimoisempiin kuin muutkaan maat. No, kuten tuossa alussa todettiin, niin sä kirjoitit sitten juuri vähän tätä ennen kiinnostavasti tota, niin tänne Visee-tutkimushankkeen blogiin tämmösen ää, blogikirjoituksen, joka oli otsikoitu... Miten rationaalista on ajatella, että suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ei voida heikentää ilmastotoimilla? Kun nyt sit ajattelet tätä haastattelua ja palaat hetkeksi tuohon blogiin, niin, niin miltä tämä Helsingin Sanomien haastattelusta aika kuumanakin käynyt keskustelu sitten sun mielestä niin kun näyttää? Eli toisin sanottuna, kuinka rationaalista on lähteä siitä hirvolan ja Aallon olettavasta, että, että, että suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ei saa heikentyä tai, tai, tai että se heikentyisi ilmastotoimien seurauksena.
1: hän se on tosiaan, niin kuin sanoitkin, jopa siis sympaattista, että, että nämä ammattiyhdistysliike ja työnantajat on yhdessä liikkeellä ja siinä on siinä Esarin jutussa ihan semmoista, leikkisääkin sävyä, kuinka he ovat siellä, siellä kokoushuoneessa ja niin hmm. edelleen, sehän on, sehän on tosi kiva et Jos ajatellaan, jos periaatteessa ajattelee, että okei, työnantajapuoli ja puoli on yhdessä ja haluaa puhua yhdellä äänellä niin siinä, missä se on se Venn-diagrammin leikkauskohdat, missä heillä on yhteisiä etuja No siis ilmastopolitiikka ilman muuta on yksi, yksi tota, no, Mahdollinen yhteisten etujen leikkauskohde. Siis sillä tavalla, että ilmastonmuutos kuitenkin uhkaa yhteiskuntaru rauhaa ja jopa ehkä yhteiskuntien olemassaoloa kaiken, kaiken kaikkiaan. Niin sikäli ollaan samassa veneessä ja sikäli on niin kuin järkevää yrittää ylittää intressiristio ja puhua, puhua yhdellä äänellä. Se on niin kuin yksi mahdollinen, mahdollinen niin kuin semmoinen yhteinen. Ventigrammien leikkauskohta. Sitten toinen mahdollinen on se, että sekä työntekijöillä että työnantajilla on just mielessä työpaikat, vientitulot, teollisuuden menestys sinänsä. Ja tietysti tuossa nyt jo noissa lainauksissa, mitä se luetteli, niin tavallaan hmm. ne antaa vihjeitä siitä tulkita sitä, että kummasta yhteisyydestä tässä nyt on kysymys. Puhutaanko siitä, että ollaan samassa veneessä yhteisen uhan äärellä vai ollaanko samassa veneessä torjumassa semmoisia toimenpiteitä, joiden katsotaan heikentävän niitä etuja, joista nyt nautitaan? Ja valitettavasti se nyt niinku, pelottavasti näyttää siltä, että se oli, oli nimenomaan tämä jälkimmäinen, mitä siinä mm. enemmänkin, oltiin, enemmänkin oltiin hakemassa kuin yksimielisyyttä, nimenomaan sen eksistentiaalisen uhan samassa veneessä olemisen.
0: Missä määrin on sitten, sitten tämmöinen vanha tuttu ilmiö, koska tämähän nyt on ollut aina ympäristöpolitiikan yksi karikko. että, että tavallaan työnantaja tai työntekijä puolet näkevät tavallaan ristiriidan ympäristökysymysten ja työn, työn ja työllisyyden välillä, että onko, onko tässä jotenkin kuitenkin ilmastotietoisuus on noussut suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävästi, että onko tilanne sillä, sillä tavalla jotenkin muuttunut tai
1: muuttumassa? Varmasti se on, se on just tolla tavalla niin kuin samankaltainen se tilanne. Ja sikäli yksi ihan ilman muuta mielestä niin kuin selkeästi sellaisia perusjuttuja, mikä ilmasto- ja ekologisten ongelmien kannalta tulee oleen ratkaisuva on se, että ihmisten työn ja ihmisten toimeentulon, ihmisten elannon, se pitää jollakin tavalla saada erotettua niistä työpaikoista. Nyt ainakin ensinnäkin niistä työpaikoista, jotka on suoraan fossiilitalouteen, fossiilitalouteen kytköksissä, mutta mm-hmm. sitten, sitten myös niistä, niistä työpaikoista, jotka sitten vähän laidemmalla ikään kuin tukee tai, tai hyötyy siitä, Et niin kauan kuin ihmisten on pakko ottaa vastaan työtä mitä tahansa tai niin kauan kuin meidän vientitulojen vuoksi pakko tehdä vientituotteita mitä tahansa, niin tätä ongelmaa ei pystytä ratkaisee. Ja yksittäisten ihmisten taholle, se tasolle se tulee sitten aina siinä kysymyksessä työpaikassa, niin kauan kuin ei ole tarjolla fossiilivapaita elantoja kaikille, jotka haluaa niin tämä sama argumentti tulee aina toimiin ja se toimii oikeistolaisesta perspektiivistä vähän eri lailla kuin, kuin vasemmistolaisesta perspektiivistä. Mutta se, mikä, mikä mun mielestä niin tilanteessa pitäisi kuitenkin just pystyä huomioimaan ja mikä, mikä osittain näkyy myös tuossa haastattelussa ja keskustelussa laajemminkin, että sit ehkä kuitenkaan sitä niin historiallista tilanteen erilaisuutta, missä ollaan, niin ei ole sisäistetty tai ei ole ainakaan jäsennetty osaksi omaa ajattelua tai sitä miten, miten tuota omaa toimintaa ohjataan. Mm-hmm. Ihan, ihan niin puuttumatta sinänsä henkilöihin en, en tunne Hirvolaa enkä, enkä, enkä Aaltoa, enkä, enkä tiedä heidän taustoistaan mitään, mutta jos ihan retorisena ottaa yhden tällaisen esimerkin siinä haastattelussa, haastattelussa Hirvola sanoo tällä lailla, että olen huolissani, miten käy meidän kansainvälisen kilpailukyvyn, kun nyt olemme ilmastoinnostuksessamme kovasti puhtaan maailman perään. Hmm. Jos tästä ihan niin vaan tätä lausetta pohtii, että mitä siinä sanotaan, niin puhtaan maailman perään. Tämä olisi voinut ehkä ollut joskus viime vuosisadan puolella, useampi Aivan. vuosikymmen sitten niin mielekäs ironisointi, että ollaan kovasti puhtaan maailman perään. Mutta nythän niin puhtaan maailman mahdollisuus on menetetty jo kauan aikaa sitten. Ja se kysymys ei ole siitä, että onko olemassa puhdas maailma, vaan että onko olemassa ylipäätään sellainen maailma, joka mahdollistaa järjestäytyneen liiketoiminnan Aivan. ja, ja niin yhteiskuntarauhan. Ja, ja silloin tuon tyyppinen ironisointi vaikuttaa joko, joko niin kuin, ehkä vähän niin kuin sympaattisen naivilta tai sitten kylmän kalkuloivalta. Siis, että, ne tulkintamahdollisuudet on niinku tavallaan se, että et okei, tehdään me täällä sit vientituloja niin paljon ja niin kauan kuin ehditään. Ja muut kuolkovat muualla hurrikaaneihin ja muuhun, miten, miten parhaaksi näkevät. Tai sitten just toinen vaihtoehto, tulkintavaihtoehto on se, että ei, ei todella niinku, oh, jostain syystä niinku uskota tai, tai ei ole kohdattu sitä... sitä tota, viestiä, mikä sitten kuitenkin tieteen suunnasta tulee. Tieteellä on totta kai omat ongelmansa ja on, tieteessä on omat puutteensa, mutta, mutta se on kuitenkin toistaiseksi ehkä se ihmiskunnan kehittämä tapa, joka on luotettavin tämmöisen faktatiedon ilmisaamiseen. Ja jos tiedeyhteisö nyt sanoo, että muutaman vuosikymmenen säteellä, jos hiilidioksidia liikaa päästetään ilmaan, niin ekosysteemit ei pysty pysty kannattelemaan mm. niin kuin tämän nykymuotoisia yhteiskuntia, niin kyllä se silloin on vähän eri asia kuin puhtaan maailmanperään haikailu. <tos> niinpä, niinpä. No jos
0: palataan vielä tuohon sun blogiin, niin tota, miten, miten sitten pitäisi, mikä, on mikä, mikä se kylmähermoinen analyysi tästä maailmasta on? Että, et, et, mitä sen kilpailukyky? puheen sijasta, pitäisi tavallaan. Niin kuin, miten se pitäisi jäsentää sitten? No, paljon ympäristöä.
1: No, mä tietysti ajattelen varmaan filosofina ja tutkijanakin sillä jonkinlaisen niin kuin välimatkan päästä antaa niin kuin sellaista, sellaista tota historiallista tai pitkän, pitkän kaaren syvän historian näkö, näkökulmaa tähän. Ja jos ajattelee sitä suomalaisen yhteiskuntaelämän mallia, mitä tässä on eletty <köhön> muutama vuosikymmen. Siis että on ollut yhteiskuntarauha, saa aika rauhassa tehdä, tehdä bisnestä business, ja omaisuuden suoja on kunnossa. Ja sekä pääoman omistajat että yrityksen johtoportaat voi ihan rauhassa kulkea julkisilla paikoilla. Ja on oikeastaan niin laajaa luottamusta ja, ja hyväksyntää nauttii liiketoiminta siinä mielessä, että se nähdään yhteiskuntaa yleensä kehittävänä ja rakentavana voimana ja yrityksiä johdetaan meritokraattisesti ja kun sitä pääosin niin kuin just diplomi-insinööreistä ja muusta kaupallisen teknologisen koulutuksen saaneista ihmisistä koostuvaa porukkaa, joka, joka sit yritysten omistajina ja, ja johtotehtävissä toimii, niin, niin tämän ihmisryhmän näkökulmasta Se se kysymys voisi kuulua näin, että jos on niin, tämä on oikeastaan aika pieni maali, mihin se se blogi tähtää, että jos on niin, että on olemassa tämmöinen ihmisryhmä, joka pitää tämmöistä yhteiskuntarauhassa tapahtuvaa sääntöihin, sopimuksiin, ilman avointa väkivaltikoneiston käyttöä toimivaa elinkeinoelämää, ja, ja sitä ympäröivää laajempaa yhteiskuntaa pitää sitä suotuisana ja mm. toivottavana, jos on olemassa tämmöinen ihmisryhmä. Niin miten tämmöinen ihmisryhmä äh, sit ajattelisi, ajattelisi tästä tota, eteenpäin? Ja musta näyttää aika selvältä, että jos yhteiskuntarauha murtuu esimerkiksi näiden ekologisten kriisien takia, niin silloin myös niin kuin, tämän tyyppinen elinkeinoelämä murtuu. Siis jonkinlaista elinkeinoelämää totta kai säilyy, mutta sen rakenne, se sekä niin kuin omistusrakenne, että se miten se toimii ja miten se liittyy yhteiskuntaan laajemmin, se tulee muuttuun todella radikaalisti. Ja, ja siinäkin on sitten vähän erilaisia polkuja, miten se voi tapahtua ja niitä esimerkkejä voi, voi katsoa eri puolilta maailmaa, että miten, miten se on tapahtunut. Mutta jos, jos tota, halutaan, että säilyisi tämmöinen yhteiskuntarauha ja haluttaisiin haluttais nauttia siitä niin silloin se oikeastaan ainut polku sen säilymiseen olisi se, että sitten tavoitteellisesti ja päämäärätietoisesti tehdään kunniahimosta ilmastopolitiikkaa, hmm. joka ainakin jollakin tasolla kansainvälisesti onnistuu ja kansallisesti toimii niin, että yhteiskunnassa tulee resilientimpi, yhteiskunnassa tulee, tulee tota, vahvempi vastustaa niitä muutoksia, joita kuitenkin sitten väistämättä tulee. Hmm. Riippumatta siitä nyt sitten, että kuinka hyvin siinä kansainvälisessä ilmastonmuutoksen torjumassa onnistutaan. Ja se tie, jolla niin lukittaudutaan siihen, että tämänhetkinen hetkinen rakenne ei missään tapauksessa saa muuttua. Ja tämänhetkiset nämä vientialat on ne, joiden tota täytyy 20-30 vuoden päästäkin olla, olla samoilla... samoilla tota tasoilla ja niin edelleen, niin se, se on niin kuin utooppinen, sellaista polkua ei minun käsitteeksi niin kuin ole olemassa, ole olemassa, se, ei ole, se, olemassa. Sitä, sitä, se ei ole mahdollinen, se tulee joka tapauksessa murtuun tavalla tai toisella ja silloin kysymys on siitä, että, että, just, että halutaanko tähdätä tähän kapeaan ikään kuin sivistysporvarien maaliin että, että meillä olisi yhteiskuntarauha ja, ja ilman väkivaltakoneistoa toimiva elinkeinoelämä joka nauttii laajaa luottamusta. Hmm.
0: Siinä blogissa aika hyvin myös musta niin kun tiettyjen skenaarioiden kautta niitä uhkia, mitä mahdollisesti on tulossa, eli on turvallisuusympäristön muutosta esimerkiksi. Ja toisaalta varmaan sit sitä, että jotenkin ilmastotekijät muuttaa. Elinkeinon, niin kuin, elinkeinoelämän toimintaympäristöä jo, jo, jo niin kuin itsessään myös Suomessa. Miten, niin, no, mitä tällaisia skenaarioita, skenaarioita olisi niin kuin, otettava huomioon? Varmaan niitä on paljonkin,
1: mutta... No niin, ja sitähän on niin kuin mahdoton ikään kuin jollain ihan hirveän tarkalla täsmällisyydellä ennustaa, että, että miten nyt sitten Suomen ja Suomen ympäristö tulee tapahtumaan, mutta jos niitä kansainvälisiä malleja, malleja katsoo, niin... Yksi tapa, siis tässähän tulee myös niin yhtenä kysymyksenä tulee se eriarvoisuus, mm. yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Ja, ja se, että jos ilmastotoimia tehdään ikään kuin väärin, niin sillä, sillä tavalla väärin, että, että tota, ne asettuu köyhien ja, ja tota, vähemmän maksukykyisten niskaan, niin sitten päädytään tähän keltaliiviilimiehen. Juuri niin Ranskassa on viimeisten niin. 10-11 viikon aikana niin. Niin silloin yksi tapa ratkaista tavallaan tämä keltaliivien ongelma on sitten se, mitä, mitä kansainvälisesti näkyy esimerkiksi jossain brasilian polsonaaron tai ehkä miksei vaikka Turkki voisi olla esimerkki siitä, että sitten pidetään, pidetään kansakurissa ikään kuin valtion väkivaltakoneistolla. Ja, ja meni, meno muuttuu autoritaarisemmaksi ja, ja vähemmän suvaitsevaiseksi kaikilla muillakin. Äh, mu, muillakin tota, kuin pelkästään mm. tällä suoraan taloudellisella akselilla, koska siihen tarvitaan sit muitakin niinku ideologisia perusteita siihen autoritaarisen koneiston pyörittämiseen. Se on toinen, toinen mahdollisuus, niin kuten valtion väkivaltakoneiston ja kyynelkaasujen ja niin edelleen käyttäminen sen sen eriarvoisuuden hallintaan. Sitten toinen, toinen mahdollisuus on se, että se menee enemmän yksityisen väkivaltakoneiston. Eli oli karkki tyyppinen ratkaisu, jossa sitten erilaiset, erilaiset tota, massiiviset talouskeskittymät ylläpitää omia väkivaltakoneistojaan, jotka sit voi olla ja usein tyypillisesti on jonkinlaisessa puolisymbioottisessa ja puolivihamielisessä suhteessa sen, sen valtion väkivaltakoneiston kanssa. Ja kyllä nyt sitten, Taas, jos, jos te Suomen tilannetta katsoo, niin, niin, niin kyllähän se lähinaapuri Venäjä ja lähinaapuri Venäjän liiketoiminnan rakenne on hyvin erilainen kuin just tämä edellä kuvailtu suomalaisen liiketoiminnan ja omistuksen rakenne. Mm. Ja jo tällä hetkellä on aika selvää, että venäläisten intressiä ja venäläisten pääomien mahdollisuus vaikuttaa. Suomalaiseen talouteen ja talouselämään on jonkinlainen. Minkälainen se on ja miten sitä pitäisi arvioida, on sitten hyvä, hyvä tutkimuskysymys, mutta, mutta se näkyy, että se on jonkinlainen. Ja jos suomalainen yhteiskuntarauha kriisiytyy, niin se todennäköisesti se vaikutusmahdollisuudet tulee lisääntyyn. Eli se on yksi sellainen mun mielestä suht kohta realistinen, realistinen kehityskulku, että semmoinen olikarkki-tyyppinen olikarkkityyppinen liike-elämä saa Suomessa enemmän jalansijaa. Mm. Ja se voi tapahtua hyvin monia eri reittejä. Periaatteessa alkaen, alkaen hyvin, hyvin tota, pienen, pienen ja matalan profiilin rahanpesusta ja mm-hmm. etenee, etenee siitä sitten eteenpäin. Kyllä, kyllä. Tuota, eli siis
0: summa summarum äh, suomalaisen. Elinkeinoelämän ehdoton prioriteetti olisi nimenomaan pyrkiä tavallaan toimissaan ja, ja, ja tuotekehittelyssään ja politiikassaan siihen suuntaan, että nimenomaan myös maailmalla toteutettaisiin mahdollisimman kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Se luo sille, että tämmöinen sun kuvaama tavallaan turvallinen toimintaympäristö on olemassa
1: myös tulevaisuudessa. Niin, se, mä näen, että se on ainut mahdollisuus, että se joka tapauksessa se tämänhetkinen, Tän hetkiset sektorijaot ja valtapositiot, siis koska tälläkään hetkellä tietenkään omistus tai elinkeinoelämä Suomessa, sillä ei ole vain yksi intressi, vaan siellä on myös sisäisesti erilaisia painotuksia, erilaisia käsityksiä, yhden kuoloon toisen leipä niin kuin aina liike-elämässä, niin se rakenne sinällään ei tule pysyy muuttumattomana, niin, niin silloin just se uh, rauhallisin ja, ja tota, turvallisin tie tai tai oikeastaan se ainut polku, joka voi johtaa siihen, että, että tämän tyyppinen toimintaympäristö säilyy on just se, että uh, pystytään kansallisesti pitämään. Uh, Pitään tota, eriarvoisuuskurissa tekee kunniahimoisia ilmastotoimia ja samaan aikaan maailmalla tehdään riittäviä ilmastotoimia, jotta ylipäätään se eksistentiaalinen uhka vältetään, Kyllä, niin silloin, silloin tota, se toimintaympäristö voi syntyä, voi, voi, voi säilyä tai, tai voidaan mukautua siihen, se toimintaympäristö voidaan niin bounce forward sellaiseksi, muuttaa, mukauttaa sellaiseksi, että niissä uusissa olosuhteissa se on ikään kuin yhtä suotuisa kuin kun tällä hetkellä. Et jos jos tota, jäädään vapaamatkustajiksi, niin, niin se murtuu ja se murtuu hallitsemattomasti. Ja jos ö, molemmissa tapauksissa, jos jäädään vapaamatkustajiksi, se murtuu hallitsemattomasti. Ja jos ilmastoimet kansainvälisesti epäonnistuu, niin silloin se murtuu myös hallitsemattomasti. Mm. Eli tämä on se aika kapea maali, mutta kuitenkin se, se jollain tavalla positiivinen maali, mihin. Mun mielestä kannattaisi sivistysporvarina pyrkiä. <lokset> Kyllä se on hyvin havainnollistava otanta ja tuo tavallaan
0: näkyviin monta ilmastopolitiikkaa liittyvää sellaista ristiriitaa, jota ei välttämättä normaalisti ehkä päivänpolitiikassa ajatellakaan. Tota, no tästä kyseessä haastattelusta. Siitähän nousi sitten päivän parin melkoinen poru ja siellä lenti paitsi nämä ilmastoinnostustermiin niin myös termi tietenkin ilmastopopulismista ja, ja, ja tuli, tuli, tuli tavallaan nokittelua sitten poliitikkojen ja elinkeinoinnan välillä. Mutta semmoinen jännä ehkä yleisempikin piirre, minkä mä nyt olen itse tästä viime kuukausien tai puolen vuoden aikaisesta ilmastopoliittisesta keskustelusta havainnut on se, että ä, oikeastaan kaikki tahot, poliittiset puolueet esimerkiksi joulun alla Alek kirjoitti tällaisen yhteisen vetomuksen kahdeksan puolueetta että perussuomalaiset siitä puuttui, jossa sitouduttiin tähän IPCCn syksyllä asettamaan ää, hyvinkin historiallisesti niin tiukkaan tavoitteeseen 1,5 asteeseen. Ja, ja tavallaan nyt tässäkin tapauksessa, niin ää, haastattelussa lähestyttiin ilmastopolitiikkaa sillä tavalla, että se kyseenalaistaa suomalaisen kilpailukyvyn. Ja varmaan se, vaikka sitä nimeen ei lausuttukaan, niin myös tältä kyseisten haastateltavien tasoilta niin se kritiikki kohdistui esimerkiksi yritystukiin ja, ja tämän tyyppiseen toimintaan. Niin aika nopeasti sitten sosiaalisessa mediassa kuitenkin esimerkiksi teknologia teknologiateollisuuden edustajat tulivat kovaan ääneen tai nopeasti sanomaan, että totta kai me olemme sitoutuneet puolentoista asteen tavoitteeseen. Tässä on kummallinen kuitenkin tämmöinen ristiriita, minkä tuntee, että samaan aikaan voidaan vaatia kunnianhimoista politiikkaa, mutta, mutta toisaalta me tiedetään, että no jos kansallisella tasolla katsotaan, niin tämänhetkiset toimit on johtamassa yli kolmen astetta lämpimämpään maailmaan. Että mitä mitäs tästä niin kunniahimo puheen ja sitten varsinaisten kunnianhimosten toimien ainakin toistaiseksi niitä ei, 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 ei voi sanoa, että niitä suurissa määrin olisi ehkä näkyvissä niin, tai
1: nähty, niin mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Niin, se on, se on yksi taso sinänsä tämä, mitä, mitä sitoutuminen tarkoittaa, mm. se, että on sitouduttu johonkin, ja niin mitä se tarkoittaa, jos siitä ei ole, jos siitä ei ole seurauksia, niin, niin silloinhan tämmöisiä, jos sitoumusten täyttämättä jättämisestä jos seurauksia, niin sittenhän tämmöisiä sitoumuksia voi tehdä. Vailla, vailla vastuuta ja vailla, vailla seurauksia. Ja ehkä, ehkä siinä sitten, sitten tota, esimerkiksi just medialla ja, ja tutkijoilla ja tämän tyyppisillä tahoilla on, on jonkinlainen syy pitää, pitää tota, kirjaa siitä, että mihin on sitouduttu <hysy> ja mitä on, mitä, mitä on tehty. Mutta samalla mun mielestä toi, toi jännällä tavalla, mitä viittasit siitä muistutuksesta esimerkiksi niin viittaa myös just siihen, että eri teollisuuden aloilla ja eri keinoileman aloilla niin kun se tavoitteisiin tähtäiminen on sitten helpompaa ja vaikeampaa. Mm. Ja esimerkiksi jossain energiantuotannossa tai teknologiateollisuudessa voi olla paljon helpompaa kuin sitten joillain toisilla teollisuuden aloilla, mikä aiheuttaa myös sit varmasti jännitettä sinne ikään kuin elinkeinoelämän sisään. Ja, ja tällekin pitäisi ehkä olla semmoista tarkempaa, tarkempaa katsetta ja tarkempaa ymmärrystä tälle, tälle tota jännitteelle. Myös, myös siellä elinkeinoelämän sisällä se ei, ole, se ei ole yksi raiteinen eikä yksi etuinen, mm. yksi etuinen tota blokki, joka, joka, tota, joka myöskään sit pystyisi ikään kuin siinä mielessä yksijäänisesti puhuun tässä asiassa, sen paremmin kuin tietenkään työn tekijäpuolikaan. Aivan,
0: aivan. Toinen tosi kiinnostava kysymys juuri tämä, että minkälaisia uusia tavallaan ehkä konflikteja tai, tai tota, niin suhtautumisia sitten tämä kunnianhimoisten ilmaston ilmastopäästötavoitteiden toteuttaminen täällä laajassa mielessä elinkeinoelämän piirissäkin aiheuttaa. Että itse on seurannut esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton toimintaa, ja heillä on hyvin kunnianhimoinen ja progressiivinen toi ilmasto- ja energiapolitiikka, ja oikeastaan kärkijoukoissa ovat olleet sitoutumassa siihen puolentoista asteen tavoitteeseen. Mutta sitten just niin kuin tuossa sanoit, niin jos ajatellaan vaikkapa metsäsektoria ja sitä, että minkälaiset resurssit siellä on, niin sielläkin on asetettujen biotaloustrategioiden ja ilmastostrategioiden... Tavallaan seurauksena niin, niin, niin myös käydään tavallaan, joutu, joudutaan varmaan käymään resurssikeskustelua myös siitä, että mihinkä puuaine itse asiassa liittää. Että sitä, sitä tarvitaan niin kuin uuden sukupolven biotaloustuotteisiin. Sitä tarvitaan nyt bioenergiaan, koska ollaan korvaamassa sillä, sillä tota, niin fossiilisia polttoaineita. Ja samaan aikaan siellä on niin kuin valtava kasvutarve nähtävästi ää, perinteiselle sellulle ja paperin tuotannolle. Ja, ja tavallaan ilmastopoliittisessa kontekstissa nämä asettuvat erilaiseen, erilaiseen kehykseen kokonaan, koska tiedetään hyvin se, että tämä hiilinielukysymys on, on niin kuin ilmastopolitiikan ratkaisun, ratkaisun niin kuin aivan keskeisiä avaimia, jolloin näitä sektoreita joudutaan varmasti penkomaan ja miettimään monella tavalla. Ja oikeastaan sehän tarina ei pääty siihen, koska voidaan niin kuin laajentaa, niin kuin sanoit, että, että myös muille teollisuuden sektoreille, että jos teräs-teollisuudessa pitää pudottaa päästöt minimiin ja ne voidaan pudottaa vain tiettyyn asti, koska varmaankaan sitten ei enää puhuta teräksestä, jos, jos tota, niin sitä, siitä ei saa yhtään päästöjä tulla. Ja sama on rakennusteollisuudessa. Ja nyt jos ajatellaan kansallisesti tätä kysymystä, niin sitten nämä näiden teollisuusalojen sektorit pitäisi sitoa metsiin tai, tai vaikka rakennuksen tapauksessa nyt sitten puurakennus tuotteisiin ynnä muuta, jolloin tämä paletti alkaa näyttää resurssinäkökulmasta hyvin erilaiselta. Olen sitä pohtinut, että missä määrin sekä palkansaajapuolella että elinkeinoelämän puolella tai tai yrityspuolella varsinaisesti tällä hetkellä varaudutaan tämän tyyppisiin kysymyksiin.
1: No nimenomaan just just näin, että vaikka tuo päästövähennykset, päästönielut kysymys. kenen pitää niitä päästöjä vähentää, jos, jos nieluja on vähemmän metsäpuolellaan, sitten muualla pitää vähentää päästöjä rajummin ja, ja päinvastoin. Jos metsäpuolella nieluja olisi enemmän, niin päästövähennyksiä muualla ei tarvitse tehdä niin paljon. Se on ainakin yksi niin kuin, iso, iso jakolinja tai, tai intressiristiriita. Ja sitten metsäsektorin sisällä vielä on niin kuin, näitä, näitä paineita, mitä, mitä kuvasit tuossa. Hmm. Kyllä mielestäni näitä, näitä pitäisi tota, enemmän, enemmän tota, tuoda avoimesti esille ja ottaa, ottaa tällaisina kysymyksinä, koska siihen suuntaan me ollaan joka tapauksessa menossa, että näistä pitää pystyä, näitä, näistä pitää pystyä keskustelemaan, näistä pitää pystyä päättämään paljon yksityiskohtaisemmin kuin se, että, että, että nyt ollaan pääsemässä vähitellen niin tähän kysymykseen, että onko ilmasto-oikeudenmukaisuus keskeinen kysymys just, että, niin valtiossa valtiotasolla, kuka, kuka kantaa siitä, meneekö se polttoaineverot sitten paljon autolaajavien piikkiin vai, vai millä, millä tavalla sitä kustannustaakkaa jaetaan. Niin vielä tästä paljon hienojakosempaan, hienojakosempaan just esimerkiksi näiden elinkeinoelämän sektorien eri intressien käsittelyyn pitää, pitää päästä jotta semmoinen realistinen nimenomaan realistinen ja sitten pitkäjänteinen ilmastopolitiikka on, on mahdollista. Hmm. Piosissahan
0: ollaan puhuttu jo pidemmän aikaa tällä ekologisen jälleenrakennuksen käsitteellä, joka, joka paitsi on tämmöinen historiallinen viittaus sodan jälkeiseen jälleenrakennuksen aikaan vuosikymmeneen, kahteen vuosikymmeneen, jossa uudistettiin suomalainen teollisuussektori ja, ja lähdettiin rakentamaan hyvinvointivaltion pohjaa, samalla tapahtuu valtaisa niin kulttuurinen muutos. Toisaalta ollaan ehkä ajatellut sitä sellaisena vision asettajana tai sellaisena kehyksenä, jossa, jossa voidaan ajatella että julkinen valta ottaa yhteiskunnan suunnasta niin kuin vahvan vastuun ja lähteä saattamaan yhteen toimijoita. On ne sitten palkansaajia, yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa tai kansalaisia, jotka vie niitä tavallaan koko systeemiä liikuttaa tiettyyn suuntaan, joka on tietenkin näiden vaativien päästövähennystavoitteiden toteuttaminen ja sitten siellä lopussa tota niin, vähähiilijäinen yhteiskunta ikään kuin saavutettuna, niin, niin tota, eikö tämä ajattelu tavallaan vastaa jollakin tasolla myös tähän teollisten sektoreiden kehityksen tai keskustelun ongelmaan? Että me ei päästä oikein tarttumaan siihen, että mitä kullakin sektorilla
1: itse asiassa todellisuudessa tapahtuu tai pitäisi tapahtua. Joo, se kävi mulle mielessä tuossa aikaisemmin, kun sä kuvasit sitä, se tavallaan nyt vaikka sen metsäsektorin sisäistä, sisäistä kysymystä siitä, että mihin sitä puuta halutaan käyttää, kun sillä on silloin useampia ottajia Tai sitten ylipäätään laajemminkin voidaan ajatella mitä tahansa luonnonresursseja, mitä, mitä nyt Suomessa, Suomessa sitten, sitten on kaivosteollisuudesta puhutaan, puhutaan myös aiheesta paljon tällä hetkellä mm. Niin yksi ratkaisuhan on se markkinaratkaisu sitten, että katsotaan kenen housut kestää että katsotaan kenellä on sitten rahaa ostaa ja hoitaa se homma, homma kotiin Ja tällä eihän niinku tavallaan semmoinen niinku jossain mielessä niinku suoraviivainen markkinatalousajattelu ajattelisi sen Mutta, mutta tota, just tällaisessa niinku paineistetussa ja, ja monella tavalla Monella tavalla paineistetussa ja riskialttajissa tilanteessa, missä nyt ollaan, niin se ei, varmasti, niin, se ei varmastikaan tuota sen paremmin niiden resurssien käytön kuin välttämättä niin kuin näiden firmojen ja liiketoiminnan kannalta parasta tulosta tämmöinen, mennään sitten siihen, kenet housut kestää maailma. Niin, niin kuin nyt tiedetään niin kuin siis jo yksistään niin pelkästään globalisaatio, joka nyt ei kuitenkaan läheskään niin kaoottinen tai, tai tota, hankala asia kun, kun ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Niin sekään ei ole ollut, ollut helppoa sopeutuminen siihen, niin sitten sit kuinka helppoa se onkaan niin kuin siihen, kenen housut kestää maailmaan meneminen. Kun ajatellaan minkälaisia pääomia nyt sitten Suomenkin ympärillä tosiaan on, niin, niin se varmastikaan ei tule sen paremmin ekologisesti kuin sosiaalisestikaan ohjaamaan parhaaseen lopputulokseen. Hmm. Niin sen, takia, sen takia kyllä ja siitä näkökulmasta, Näyttäisi hyvin tarpeelliselta, että elinkeinoelämänkin intressissä olisi semmoinen kokonaisvaltainen visiointi siitä, että mikä se se tavoite on ja miten siihen yhteiskuntana eri sektorit mukana ollen päästään. On sen sitten nimi, ekologinen jälleenrakennus tai tai ihan, ihan mitä tahansa, mutta joka tapauksessa semmoinen Visio, joka mahdollistaa eri sektorien ja eri intressien yhteen nivoutumisen niin, että ne toimii, toimii samaan suuntaan eikä, eikä tota, kaoottisesti ja hallitsemattomasti. Hmm.
0: Tätä mä ajattelin myös just tämän, tämän tavallaan haastattelun osalta, jos vielä hetkeksi viittaan siihen. niin mä Mietin itse, että, no, että helppo kritisoida. Että, ja ihan aiheesta kritisoidaan, että jos, jos ilmastotoimia ei, ei aseta siinä mielessä vakavasti, että, että kilpailukykypuhe vie niistä voiton, niin, niin, niin mikä, mikä olisi ollut ne teemat, joissa niin tämmöisen yhteisen haastattelun hengessä nyt sitten työn, työnantajapuoli ja työntekijäpuoli olisi voinut tulla julkisuuteen, niin mulla itsellä kävi. Mielessä sellainen, sellainen ajatus, että hän aivan oikein vaativat niin kuin satsausta ja varmaan saisi olla hyvinkin mittavia satsauksia tutkimus- ja tuotekehittelyyn juurikin, juurikin näillä, erityisesti näillä aloilla, joita me ollaan tässä nyt tuotu esille, varmaankin sitten juuri sellaisen kokonaisvaltaisen jonkun innovaatiopoliittisen kehyksen kautta, jossa kat- katsotaan kaikki nämä sektorit yhtä aikaisesti. Mutta, mutta tuli mieleen, että kun Suomessa kuitenkin yritysmaailmassa toteutetaan pyritään innovoimaan jo, jo niin tavallaan sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka vastaavat näihin ilmastonmuutoksen haasteisiin, Mä että näistä olisi esimerkiksi voinut puhua tai tuoda niitä esille. puoli on itse asiassa ollut, kun on ilmastopoliittista keskustelua itse tässä seurannut useamman vuoden, niin tiedän sen, että, että kansainvälinen on esimerkiksi on ollut hyvin edus- ja, niin kuin edistyksellinen siinä oikeudenmukaisuuskysymyksessä. Eli heillä on ollut pitkään esimerkiksi näissä kansainvälisissä ilmastokokouksissa tämä reilun siirtymän ja toisaalta niin kuin ilmastotöiden diskurssi, jota he ovat ajaneet. Ja, ja siis ajatus siitä, että kun me joudutaan jostakin työstä luopumaan, niin ihmiset on uudelleen koulutettava ja sosiaaliturvankin on varmaan niin kuin vastattava tähän muutostilanteeseen. Ja tämän tyyppisten teemojen esiin voisi olla enemmän mahdollista, jos meillä olisi sellainen kokonaisvaltainen näkemys, joku visio, mihinkä me ollaan menossa, jossa se nimenomaan keskiössä tietenkin on näiden ilmastotavoitteiden toteuttaminen, niin ne tällaisen tällaiseen visioon, eikä ne olisi toisilleen vastakkaisia edes. Niiden ei tarvitsisi tavallaan olla työnantajapuolen ja työntekijäpuolen välinen kiista, vaan ne veisivät niin nähdäkseni tätä suomalaisen yhteiskunnan kehitystä siihen suuntaan, mitä sä kuvasit tuossa blogissa, että se toimintaympäristö olisi tavallaan taattu tai mahdollinen, koska kaikkien etuhan varmaan on kuitenkin hyvinvoivat työntekijät ja, ja erityisesti semmoinen toimintaympäristö, jossa, jossa pystytään näitä haasteita niinku ratkaisemaan.
1: Kyllä, siis tässä täs, täs on vähän semmoinen jännä, jännä tilanne, että et toisaalta just näitä niinku selkeästi oo, kaikkien intressissä olevia asioita on olemassa ja, ja, ja niitä voidaan tehdä ja niitä, niitä pitää, pystyä, pitää pystyä tekemään, mutta sitten samaan aikaan tietysti on just myös se aito, ne aidot ristiriidat, niin kuin, niin kuin siellä elinkeinoelämän sisällä ja elinkeinoelämässä tota työntekijöiden ja työnantajien välillä, mitkä liittyvät vaikka juuri tähän oikeudenmukaiseen siirtymään onhan sekin myös just selvää, että, että tota, o, jotkut tulevat häviämään. Että et niin win-win-win-win, kaikki, kaikki voittaa tilannetta tästä ei, ei saa rakennettua. Eli silloin se sovittelu täytyy tapahtua vähän samaan tapaan kuin just, just siinä, siinä tota sodan jälkeisessä jälleenrakennuksessa, että kullekin osapuolelle löytyy sellaiset keskeiset tavoitteet, mitä saadaan, vaikka joistakin tavoitteista joutuu luopumaan. Mm. Ja nyt esimerkiksi just tuon ton blokauksen ja, ja sen, mitä olen pohtinut, niin se yksi keskeinen kysymys on tämä, että onko suomalaiselle elinkeinoelämälle sit just yhteiskunta, rauha ja demokraattiset olosuhteet tärkeämpi kuin se äh, esimerkiksi voittoprosentti. Mm. Siis tästähän siinä loppujen lopuksi on kysymys. Ja se on, en, en mä tiedä, siis sehän voi olla, että, että nykymaailma on jo siinä tilanteessa, että omistaja mieluummin haluaa eristäytyä sinne omaan, Valitaan luk, omaan luksukseen, sehän voi no. olla näin. Kyllä. Mutta yhtä hyvin voisi olla, että, että tuota, intressiksi nähtäisi nimenomaan se, se tuota, tietyn, tyyppinen, tietyn tyyppinen toimintaympäristö ja sen vielä jopa ehkä kehittäminen. Mm. Ja silloin se voisi olla semmoinen minkä nimissä voisit luopua vaikka osasta voittoprosentista. Ja sitten taas puolella esimerkiksi se, että, että työpaikat olis varmempia, pitkäkestoisempia ja, ja ne olis mielekkäitä siinä mielessä, että ne eivät mitään bullshit ja hmm. tai, tai hevonpaskaduuneja tai muita niinku tämmösiä pre- 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 silppua, niin taas voisi olla semmoinen trade, jonka varjolla voisi, voisi tehdä sen, että, että tota, sit luopuu jostain muista etuuksista. Hmm. Niin, niin tämän tyyppisiä uh, win some, some mutta, mutta että pysyisi ne tärkeät asiat ja että ne tär- niistä tärkeistä asioista saadaan sellainen nippu, johon kaikki voi sitoutua, niin sitä, sitä se kai pitäisi tämmöinen jälleenrakennus, postfossiili, ekologinen jälleenrakennus tarkoittaa. Kyllä.
0: Tietenkin näin politiikan ää, teoria- ja tutkimuksen näkökulmasta ja ylipäätään koko asetelman tarkastelun näkökulmasta on aivan oleellinen havainto, että valtaasetelmien ja kiistojen niin kuin, pyyhkiminen ei, ei niin kuin, ole, ole yleensä se, miten historia on kehittynyt ja jälleen rakennus, vaikka se hieno story tavallaan onkin, niin siihenkin on tietenkin kulunut isot poliittiset kamppailut, niin, eikä, eikä ka- vähiten, vähiten työmarkkinoita. Niin, siellä se oli aika
1: paljon lakkoja ja kaikkea muuta. Kyllä,
0: kyllä koko 50- ja 60 luukin vielä pitkällä. No oikeastaan viimeisenä ajatuksena, me ollaan tässä jo keretty hyvä tovi. jutellakin, niin tota voisi vois ottaa vielä tämän valtakuvion, kun se nyt tässä tuli esille. Eli, eli tavallaan tota, mulla tulee mieleen toinen. Helsingin Sanomissa ihan vasta julkaistu juttu, joka oli minusta oikein hieno ja erinomainen, oli Pia Elosen tekemä juttu siitä, miltä suomalainen yhteiskunta näyttäisi 2000, olikohan se nyt 30 vai 50, jos päästövähennystavoitteet Suomessa ja mitä ilmeisimmin myös maailmalla olisi tavallaan onnistuneesti toteutettu. Siinä kuvattiin hyvin niitä muutoksia, joita kansalaisen elämässä varmasti tapahtuu. Me BIOSissahan tehtiin kahden vuoden projekti Yleen yhteiskuntatoimituksen kanssa, jossa vähän samanlainen lähestymistapa tapa tuota, niin tuotettiin. Ne, jotka ei ole muuten sen tuotoksia seurannut, niin löytävät Yle Areenassa tehtävänä tulevaisuuskokonaisuuden. Ja siihen kuuluu myös tulevaisuushanskassa osainen podcast-sarja, jota voi varauksettomasti kyllä suositella. Niin tässä Elosen jutussa tuli hyvin esille sitten se, että kun hän taustoitti sitä blogillaan, niin hän kuvasi, kuinka tota oikeastaan nämä kaikki kansalaisia koskevat toimintaympäristön muutokset, toimintavan muutokset ovat hyvinkin mahdollisia ja realistisia hänen mielestään, vaikka ne vaativat isoja muutoksia. Mutta kaikista epärealistisin asia hänen mielestään olisi se, että nämä valta-asetelmat olisi kyetty haastamaan. Ja hän kohdenti tämän ajatuksen nimenomaan metsäteollisuussektoriin. Juuri siihen, että metsäteollisuuden ja NTK-kaltaiset etu- ja intressiryhmät kykenisi luopumaan niistä saavutetuista edosta tai ideologisista näkemyksistään, joita, joita sitten tota, niin osaltaan, osaltaan varmastikin tuovat esille, tai, tai ainakin niin intresseistä lähtevät näkemykset. Niin tota, miten tota, valtakysymystä sitten pitäisi jotenkin lähteä purkamaan. Tai, kun se tuntuu, pointtina vaan se, että sehän tuntuu, se on aina se hankalin kysymys julkisessa keskustelussa, kun lähdetään olemassa olevia intressejä ja, ja positioita haastamaan. Niin,
1: niin, niin Miten tähän päästäisiin käsiksi? Niin, sanoppa se. Siinä on varmaan niin kuin monen tasoisia juttuja, miten se sitten käytännössä tapahtuu. Että se tapahtuu, noin jos puhutaan nyt vaikka metsäsektorista ja tk niin se tapahtuu niin kuin jäsenistössä ja paikallisissa yhdistyksissä, ja se tapahtuu yksittäisissä yrityksissä ja sitten tapahtuu etujärjestöissä ja sitten tapahtuu valtakunnan politiikan tasolla kaikissa niin kuin pieninä, ensin pieninä liikahduksina ja sitten isompina. Mutta mä näkisin, että se ensimmäinen askel olisi just se, että, että, että otettaisiin tämä niin kuin esille ja, hmm. ja katottaisiin, että, että okei, tämä, tämä on nyt metsäsektorin asema esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä taloudellisesti se on täysin ratkaisevat taloudessa, se on täysin ratkaiseva työllisyyden kannalta, se on täysin ratkaiseva ilmastokysymyksen kannalta. Otetaan elefantti pöydälle tai kissa tai, tai joku muu pöydälle ja, ja katsotaan, että, että näin, se, näin se asia on. Ja sitten sit just katsotaan niistä valtakysymyksistä, intressikysymyksistä, että tällaisia siellä on, Tän, tämän verran menee rahaa, tämmöisiä Tällaiset tahan tienaa, tämmöisillä tahoilla on sit vaikutusvaltaa tonne ja tonne. Ja sitten katsotaan, että, että mitkä on ne edut, mitkä kerta kaikkiaan mistä ei voida neuvotella ja mitkä on ne, mistä, mistä sit voidaan luopua esimerkiksi sillä, just sillä, sillä tota, vaihtokaupalla, että sitten saadaan pidettyä jotkut ydinasiat ydin tai pidettyä tai jopa parannettua joitain ydinasioita, joitain, joitain tärkeimpiä asioita niin sitten sit voidaan ehkä, ehkä luopua, luopua jostain muusta. En mä oikein, oikein siihen, siihen muuta keksiä. Nimenomaan sit just sellaisessa, sellaisessa tilanteessa, missä se ei ole mikään sellainen, että nyt teidän täytyy luopua, vaan, vaan kaikki luopuu jostakin ja kaikki saavat jotain ydintavoitteita, ydin, 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 tota, mikä, mikä vaatii just sitä että niin kuin isompaa, isompaa koordinaatiota joka tietysti luovu, luovu mistään, jos ei naapurin tarvitse luopua. Ja sama, sama koskee niin teollisuuden sektoreita kuin mitä tahansa muutakin. Se täytyy, senkin takia se täytyy, täytyy tehdä sillä no, kokonaisuutena. Kokonaisuutena ja, ja reiluna koordino, reilusti koordinoidusti ja avoimesti. Juuri näin. Tällainen oli äh,
0: BIOS-podcastin ihan ensimmäinen Podcast numero, yksi. Podcast numero yksi. Kiitos Tere. Kiitos Tero. Kiitos kuulijat. kuulijat. Ja Pios ja Podcast varmasti tästä jatkaa. ja Seuraavan podcastin aihe onkin jo selvillä. Tullaan juttelemaan meidän toisen tutkijan Ville Lähteen kanssa siitä, että meneekö maailmassa asiat vaan koko ajan paremmin.
1: Kuulemme Kuule oh, me.